0: Уважаемые господа, рад приветствовать всех участников нашего очередного вебинара, посвященного планам размещения очередного эмитента. Эмитент этот уже не новый на рынке, он достаточно хорошо представлен, но в ближайшее время выходит со своим новым займом. Эмитент этот называется Белуга Групп и это один из безусловных лидеров в России по производству алкогольной продукции. Причем для меня... Проведение этих вебинаров – это хороший э, повод узнать много нового и интересного о российских компаниях. Конечно, я знал о том, что есть водка Белуга, но я как бы, не очень водочный человек, поэтому больше я особо ничего и не знал. Оказалось, что это достаточно большой холдинг, включающий и водочное производство, и производство других алкогольных напитков, и дистрибуцию, и розницу, и производство продуктов питания. И, в общем, это достаточно большая и активно развивающаяся компания, поэтому для меня большая честь сегодня этот вебинар провести. И я очень рад, что у нас участвует Александр Мечетин, это основатель группы, ее председатель правления и контролирующий акционер. Помогать ему будет Николай Белокопытов, финансовый директор группы. И по вопросам, связанным непосредственно с выпуском облигаций, помогать будет Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков долгового капитала компании БКС. Господа, рад вас приветствовать.
1: Сергей, спасибо за приветствие и спасибо всем за интерес к компании. Я, наверное, порядка 15 минут посвящу презентации компании. Основным. Да, я хотел
0: передать слово для он, небольшой он. презентации, а потом мы пройдемся по вопросам. Да, отлично, отлично, коллеги.
1: Да, надеюсь, всем, всем в общем-то, видно презентацию. Компания «Белуга Групп» уже недавно, недавно, ей исполнилось 20 лет, как было правильно сказано, мы, безусловно, лидер на рынке алкогольной продукции в России. И необходимо отметить, что мы работаем в различных категориях крепкого алкоголя, вина, являемся экспортерами и импортерами алкогольной продукции и наш бизнес можно характеризовать, наверное, несколькими поинтами. Во-первых, это достаточно диверсифицированный бизнес с точки зрения брендов и категорий. Нужно отметить, что мы до определенной степени вертикально интегрированная компания. То есть у нас есть производство готовой продукции. У нас есть, что касается вина, у нас есть виноградники. У нас есть дистрибуционная система, в которую вовлечено более 2000 человек. У нас... Присутствует также свой ритейл-сегмент, сеть магазинов Finlab, которая активно развивается. В этом смысле мы контролируем продукцию, можно сказать, что, в общем-то, от, от грядки до полки. И это, наверное, тоже одно из конкурентных преимуществ, но ну, мы чуть дальше, чуть более подробно об этом поговорим с вами. Как компания прошла вот этот кризис, связанный с пандемией, как компания чувствует себя в пандемию? Ну, нужно сказать, что до определенной степени сегмент наш бизнеса, сегмент крепкого алкоголя и вина, он, в общем-то, кризисоустойчивый. Поэтому мы показали хороший стабильный рост. Это 11% рост в натуральных показателях. В целом мы ожидаем около 20 порядка 20% роста выручки в 2020 году по итогам года. И если разбивать наш рост между различными категориями, то порядка 8% в натуральном измерении – это рост нашей собственной продукции, то есть продукцию, которую мы производим, и порядка 40% – это рост продукции, которую мы импортируем, это различного рода виски, ликеры, вино и так далее. Ну, наверное, несколько причин такого взрывного роста есть. Ну, во-первых, что… Перешло потребление с on трейдов в off-trade, of люди стали меньше путешествовать, меньше покупают duty-free покупают дома, не уехали на лето, соответственно, рост импортной продукции вырос, то есть ну различные причины, в общем-то, есть этого роста, но я бы отметил, что, наверное... Компания растет не первый год, компания стабильно растет уже много лет, и поэтому результаты вот эти 2020 года, достаточно хорошие результаты, в то время, когда многие бизнесы, в общем-то, действительно страдают и не очень хороших ситуациях, к сожалению, находятся. Вот этот рост, он, в общем-то, во многом обеспечен не пандемией как таковой, а, наверное, постоянной реализацией нашей стратегии. Об этой стратегии как раз чуть позже хотел бы сказать. На сегодняшний день компания номер один во всех, в общем-то, наиболее ключевых сегментах по производству: порядка 14% доля рынка наша на рынке водки и ЛВИ, порядка 16% доля рынка в Flavored Liquors, как мы их называем, в ликероводочных изделиях, и 17% доля рынка на рынке отечественного коньяка. Наверное, на этом слайде долго не буду останавливаться. Россия по-прежнему потребляет достаточно серьезные объемы как крепкого алкоголя, так и вина. Есть определенные изменения в категориях, но, в общем-то, компания «Белуга» играет во всех категориях, поэтому мы стараемся предлагать наши первоклассные продукты во всех категориях, и вне зависимости от смены потребительских предпочтений мы стараемся быть всегда актуальными. Вот на этом слайде я хотел бы остановиться. Компания действительно прошла большую трансформацию за последние 10 лет. Компания, в общем-то, в 2011 году была еще, в 2010-2011 году, 10 лет назад, была компанией достаточно узкокатегориальной. То есть, прежде всего, нашим основным бизнесом была водка. Водка на российском рынке, на локальном рынке, для нас было 80% бизнеса. И на сегодняшний день, в общем-то, мы... 10 лет реализовывали свою стратегию по диверсификации бизнеса, и на сегодняшний день на бизнес в области вот как раз водка на рынке России для нас это 40 процентов в выручке в ревеню. Дальше 8 процентов то есть около 10 процентов это доля экспорта в нашей выручке, порядка 26 процентов это все то, что мы называем внутри компании Brown Spirits, это бренди, это различного рода ликеры, ЛВИ и так далее. И порядка 27% уже, уже составляет доля вина и крепкого алкоголя импортируемого. То есть 27% это доля бизнеса агентских брендов. Два слова о нашем портфеле. Вот здесь на этой странице вы можете увидеть наши бренды. Действительно, зачастую обычный потребитель, услышав слово Белуга ассоциирует прежде всего нас с водкой Белуга. Но нужно сказать, что несмотря на все уважение к этому бренду и тот факт, что это наш флагманский бренд, его доля в масштабе бизнеса ну, примерно составляет 10-15% если мы говорим в выручке времению В беде это больше на самом деле, но если мы говорим в выручке, то это не такая большая часть. Поэтому я бы назвал здесь наши бренды в водки, водочной категории. Это Белуга, суперпремиальная водка, в среднеценовом сегменте и в премиальном это водка Архангельская Нужно сказать, что водка Архангельская – самая быстро растущая водка на сегодняшний день в России. Я думаю, что уже в следующем году это будет, в общем-то, водка номер один в стране, потому что уже объемы достаточно серьезные. Водка мягков, принадлежит Белуга Групп, водка Белая Сова, Медная Лошадка и две наши новинки, которые мы запустили буквально в этом году. Это водка Ортодокс, которую мы производим в Сибири, и водка Парка. В ценовом сегменте это, безусловный лидер на рынке России – это водка «Беленькая». Водка «Беленькая» много лет уже занимает, как правило, пока, по итогам каждого года места, либо первой, либо второе, как наиболее продаваемая водка в России. Одна из самых крупных водок в мире по своим масштабам. Ну и, в общем-то, generic name водки как таковой. И в эконом-сегменте это водка «Царь». Что касается сегмента российского бренда, это прежде всего «Золотой резерв», российский коньяк, это «Старая гвардия», это «Рдели», это «Бастион», «Сокровища Тифлиса», принадлежит также нам бренд, мы его разливаем в Грузии, сюда привозим. Соответственно, «Виски», «Фокс Dogs один из самых быстро и масштабных проектов последнего времени. Если мы сдвинемся в категорию «Вина», то нам принадлежат такие бренды, как «Тет Дешеваль», «Поместье Голубицкое», «Вок», «Игристое вино». И в настойках я бы отдельно отметил растущую категорию «Джина», «Грин Бабун». Это «Моско премиум джин». Достаточно интересная категория, достаточно интересный бренд, быстро развивающийся в своей категории. Что касается импорта, то же самое Вот здесь представлены наиболее важные бренды для нас: это и виски Гранц, виски Глинфидик, Виски Monkey Shoulder. Мы их дистрибуцируем на эксклюзивных началах. То есть, все, что здесь представлено, компания контролирует рынок России по этим продуктам. Это бренди Торес, коньяк Камю. Дальше достаточно широкий ассортимент вина в том числе «Фаустина», в том числе Лючемази, Мази», «Торрест Вино», «Канасур», Бэрфут, э, «Ром Барсело» – очень хороший, хороший бренд для нас. Поэтому действительно ассортимент у нас широкий, и компания, компания э, из чисто водочного игрока превратилась в такого мультикатегорийного игрока. На сегодняшний день мы также развиваем… Э, так сказать, последнюю милю, это наш сегмент ритейла. Порядка 600 магазинов работают под вывеской Винлаб, и мы успешно, в общем-то, открываемся, и у нас хорошие планы, серьезные по открытиям на следующий год. По России, с точки зрения дистрибьюции следующего уровня, у нас 12 федеральных центров логистических, половиной тысячи вовлечены в дистрибьюцию мы покрываем порядка 160 тысяч магазинов и точек питания. Ну, соответственно, компания, наверное, можно сказать, что обладает самой сильной системой дистрибьюции в России в своем сегменте, в своей категории крепких напитков. Именно поэтому у нас широкий портфель брендов агентских, потому что, в общем, компания воспринимается как самый надежный партнер в России, и мы получаем очень много предложений от партнеров, чтобы мы продукты представляли их в России. Соответственно, пять заводов ликероводочных, одна винодельная в Краснодарском крае, 230 га, 230 га виноградников полудоносящих, соответственно, по итогам 6 месяцев по производству, мы номер один компания по производству алкоголя, номер один в производстве ликероводочных изделий. Номер один как производитель российского бренди, то есть российского коньяка, номер один как производитель российского виски. То есть, и наши бренды, конечно, тоже самое, Это одни из лидеров рынка это Белуга, я сказал, то резерв. Беленькая. Вот, в общем-то, здесь, на этом чате, можно посмотреть, с какими компаниями мы конкурируем, в какой категории. И нужно сказать, что наверное наше одно из серьезных конкурентных преимуществ тот факт, что Белуго является мультикатегориальной компанией, а все наши конкуренты вы можете здесь видеть, будто водочные, коньячные или производители ликеров они, как правило, специализируются на какой-то категории, только мы, в общем-то, покрываем все категории, тем самым наше предложение достаточно широкое, выгодное, как правило, нашим партнерам, клиентам в виде федеральных сетей, в виде традиционной розницы. Это часть нашей стратегии, в общем-то, конкурировать по, по всему полю. Что касается Белуга, в общем-то, это наша звезда, это номер три водка в суперпремиальном сегменте глобально в мире. Это растущий бренд. Если посмотреть за последние пять лет, то мы забираем очень активно долю, долю рынка в мире у Грейгус, у Бельведер, у Сирок. Это такие водки, с кем мы конкурируем в мире. И нужно сказать, что в общем продажи Белуги очень хорошо диверсифицированы. Здесь и Duty Free, которая, конечно, в прошлом году пострадала, но, тем не менее, мы нашли возможность ее заместить. Это и Европа, это и Азия, Австралия, это и США. В общем-то, наши продажи не сконцентрированы на каком-то отдельном сегменте стран, а мы, в общем-то, действительно глобальный бренд во всех смыслах этого слова. Что касается вина, это новая для нас категория. Компания несколько лет назад приобрела винодельную. Мы активно вовлечены в развитие категории отечественного премиального вина. С большим оптимизмом смотрим, смотрим э, на этот сегмент. Здесь участвуем и как импортер, продаем более миллиона ящиков различного вина, и как собственно, производитель. И э, нужно сказать, что, в общем-то, позитивный фидбэк видим от потребителей, потому что наше вино качественное. В общем-то и, и достаточно доступны от 500 рублей до 1000 рублей. Вот наша ценовая категория, где мы специализируемся. Производим порядка 2-2,5 миллионов бутылок вина на сегодняшний день в год. Но основное ограничение – это виноградники, которые у нас есть, так как мы производим исключительно собственных виноградников вино. Что касается нашего... Сегмента в области ритейла. Активно развивается. Мы считаем, что у нас есть конкурентное преимущество против таких крупных игроков и уважаемых как Красное, Белое и Бристоль. Наш фокус прежде всего категория вина, категория премиальных премиальных Напитков, но в данном случае они являются премиальными, но доступными. Мы, безусловно, являемся по цене конкурентными и равняемся на красное и белое, то есть наши цены абсолютно равны красному и белому, но мы даем более широкий, например, ассортимент в категории вина, являемся экспертами в этой области. Мы находим другие области, в которых мы можем конкурировать. Мы не дрейфуем, как, например, наши компании-конкуренты, мы не дрейфуем в сторону магазина у дома. Мы хотим оставаться специалистами, и хотим растить экспертность и, в общем-то, видим большой потенциал здесь. На сегодняшний день порядка 600 магазинов у нас. Мы думаем, что мы вырастим в следующие 12-18 месяцев, мы вырастим примерно до 1000 магазинов. То есть задача на следующий год открытия порядка 300 магазинов, преимущество в Москве и Санкт-Петербурге. Большое внимание уделяем развитию коммерса. Классический коммерс на сегодняшний день, он, как вы знаете, запрещен в России. Он, наша система работает как click and collect, то есть потребитель может через application сделать большой заказ, прийти, забрать в магазине уже готовый, упакованный для него. На сегодняшний день вот эта система нам дает порядка 5% выручки в Москве, если мы говорим о винлабах демонстрируем стабильное финансовое развитие порядка 23 процентов рост выручки за, 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 по итогам первого полугодия как я уже сказал мы таргетируем 20 процентный рост по итогам года соответственно и беда выросла примерно также на, на, на 20 процентов чистая прибыль также растет ну соответственно считаем что в общем-то наша стратегия платит, в общем-то, начинает приносить нам те плоды, на которые мы ориентируемся. Растет достаточно быстро, опережающими темпами ритейл, ну, потому что здесь и органический рост, лайк like like, и рост связан с открытием новых магазинов. В этом смысле алкогольный сегмент тоже растет, но, может быть, более медленно, органически, каких-то M&A сделок мы не осуществляем, но, тем не менее, как бы этот рост мы видим стабильная команда совет директоров. совет директоров, два независимых члена совет директоров, один из них Александр Иконников, профессиональный, профессиональный член совета директоров, возглавляет ассоциацию независимых членов совет директоров в России и Ростислав ордовский таняевский Буланко, ну многим он известен по компании Россинтер, как основатель компании Россинтер. Соответственно, структура капитала 58% контролирую я как основатель компании, порядка 20% у нас Treasury э, шерс, которые в перспективе могут быть использованы для привлечения капитала э, в виде СПО. И порядка 16% free float компании, основные акционеры, иностранные крупные фонды. Ну и хотел бы сказать, что команда стабильная, как правило, э, каждый из. Из, из топ-менеджеров проработав больше пяти лет, а большинство больше 15 лет внутри компании. В общем-то, считаем это конкурентное преимущество, что наши, наш персонал растет вместе с компанией. Соответственно, стратегия остается неизменной. Фокус на создании брендов, фокус на создании и на, и на внедрении инноваций. Компания, я думаю, что не стремится конкурировать ценой. Компания создает бренды, и компания создает ценности в области брендинга. Компания развивает дистрибьюцию, делает ставку на IT и, и на собственные таланты. Поэтому, в общем-то, есть все шансы и надежда, что следующие 20 лет для компании будут тоже успешными. Поэтому
0: спасибо и с
1: удовольствием отвечу на вопросы.
0: Александр, спасибо большое за крутую презентацию и крутую ее озвучку. Я... По ходу презентации понял, что как минимум половина вопросов, которые я для вас приготовил, уже, они уже оказались озвучены в ходе этой презентации, но, тем не менее, мы постараемся по ним пройтись, тем более, что у нас еще и в ленту нам тоже накидывают вопросы, и мы пока тестировали платформу, мы еще и договорились, что автору самого лучшего вопроса сегодня в ленте будет ценный приз от ä, компании Белуга, и это не облигация. А, ну, ну, давайте да. все-таки пойдем по тем вопросам, которые... Кстати, пока это пока еще не перешел к вопросам, все-таки спрошу, а почему презентация на английском языке? Большой интерес иностранных фронтах?
1: Да, мы в основном, в основном ее, честно скажу, используем прежде всего для презентации наших акций, для, для работы с, с акционерами. Компания, в общем-то, активно работает с акционерами, выплачивает дивиденды, новая дивидендная политика принята. Часть акций мы недавно сделали аннулирование для того, чтобы стал более прозрачный у нас капитал. И, в общем-то, мы хотим компанию оставлять на рынке. Мы видим компанию публичной и активно промоутируем свои акции как среди российских акционеров, так и среди иностранных. Конечно, есть определенное препятствие для компаний малой капитализации, ну, какой, в общем-то, «Белуга» групп на сегодняшний день является – Поэтому задача, безусловно, показывать операционный результат, растить компанию в размерах, возможно, на каком-то этапе увеличить фрифлот через, через, через SPO, как раз через те акции, которые являются казначейскими, и тем самым создать большую ликвидность, большую привлекательность компании. Поэтому в общем презентация на английском, потому что часто достаточно общаемся с иностранными акционерами и потенциальными инвесторами. Да,
0: ну про акции я вас тоже обязательно спрошу, то есть понятно, что у нас как бы все-таки презентация, ну, наш вебинар прежде всего посвящен как бы облигациям, но про акции тоже в конце вопрос я вам задал, ну и опять-таки тоже понравилось, вот я думаю, что очень многих наших зрителей, кто смотрел презентацию при виде этих полок алкогольных напитков, появилось желание что-нибудь себе в бокал налить, А я вижу вопрос в ленте, а вы сами какие лично спиртные напитки предпочитаете?
1: Я лично предпочитаю вино, честно сказать. Я прям являюсь таким любителем вина, на самом деле. Ну, не могу сказать, что много, но в меру, в меру употребляю достаточно часто, пытаюсь как-то разобраться и э, так как мы к тому же активно производим вино, сейчас вот высадкой планируем виноградников в том числе заниматься, И поэтому это такое приятное, приятное полупрофессиональное увлечение, пытаясь сочетать приятное с полезным. С точки зрения крепкого, ну, наверное, это больше при каких-то профессиональных встречах, при э, встречах с партнерами, при каких-то промоушенах, либо при дегустациях. То есть, наверное, ну, в силу, я не знаю, в силу того, что так как вовлечен в эту индустрию, слишком много соблазнов, чтобы еще постоянно употреблять крепкое в <смех> этом ограничевое а,
0: Понятно. А, давайте как бы тогда сути, перейду к тем вопросам, которые я подготовил. А как я понял, компания достаточно активно растет, вы планируете там 20% раз год году, это в каком-то смысле результат пандемии, что люди стали больше пить, вот я по себе, например, знаю, что для меня вот челлендж там апреля-начало мая был в том, чтобы вообще как это ограничить потребление алкоголя, потому что удаленка, в офис ехать не надо, ну в общем, как это, позволить можно себе существенно больше, то есть вот удаленка она вызвала какое-то изменение потребления алкоголя или все-таки это скорее результат вот, то, там, то есть потребление особо не изменилось, просто вы растете, а рынок стоит.
1: Я бы сказал, что мы растем, рынок более-менее стабилен. В апреле, в мае мы увеличили, увидели действительно резкий всплеск потребления. Вот апрель-май он был такой э, непрогнозируемый рост, как раз связан с пандемией, когда люди делали домашние запасы. То есть я не Это, один такой был, я понял. Да, очень много покупали действительно запас с какими-то резервами. Все мы увидели увеличение покупок, объема покупок в количестве где-то в 3-4 раза. Но ну, под объем я имею в виду, что если раньше нормальной покупкой была там одна бутылка в магазине, то там стало 3-4 бутылки. Да? То есть люди действительно делали крупные заказы, крупные покупки. В дальнейшем это более меня стабилизировалось. Сейчас вот в четвертом квартале мы уже видим, что, в общем-то, потребители стал очень консервативно относиться к покупкам, ищет промо. Но мы живем, нужно сказать, что все-таки не в вакууме и Несмотря на то, что наша индустрия она защитная до определенной степени, но мы также зависим от экономического роста, от благосостояния потребителя. И мы предлагаем нашу продукцию, в конце концов, потребителю. Да? Если он будет беднеть, это ничего хорошего для нас тоже не будет, потому что мы делаем в любом случае ставку на премиальные продукты, на продукты с более высокой маржой. Мы фактически не представлены, например, в категории так называемой водки МРЦ, минимальной наручной цены, потому что ну, компания абсолютно прозрачная, мы платим там порядка 50 миллиардов рублей налогов ежегодно, и мы не видим для себя возможности конкурировать в самых там дешевых категориях, там где кто-то что-то химичит там и так далее. Поэтому я бы с одной стороны сказал, что да, мы находимся на безопасной вроде бы области, но она тоже, она как бы, она, она не в вакууме, У на нас влияют все те же самые тренды. Я бы сказал, что вот этот рост, который он э, случился в 2020 году, я бы сказал, что на 50% он связан с пандемией, и на 50%, конечно, это просто результат нашей стратегии, инвестиций, постоянных инвестиций в наши бренды, в их развитие, вывод новинок. Потому что мы увидели, там что там рост архангельской водки там бурный, продолжился, он был и в 2019 году и в 2020, и мы надеемся, что в 2021 он произойдет. То же самое там по другим категориям, например, виски, Fox and Docs. А есть там, там продукты, где нам очень тяжело, потому что мы инвестировали меньше, там мы бренды equity слабее, конкуренция сильнее и никакая пандемия здесь не спасет. По большому
0: счету все, что мы имеем, это так или иначе результаты нашего труда. А если вот брать такую вот более долгосрочную перспективу, вот прям долгосрочную, да. то есть вот у меня было некое такое субъективное ощущение, что за последние там да, лет 15 люди в России стали пить существенно меньше. Ну вот просто глядя на людей там, на как бы там, своих знакомых, там, компанию свою, вот. И я готовясь к семинару не поленился, погуглил, и действительно как бы там по разным оценкам, по разным метрикам примерно в полтора раза уменьшилось как бы годовое. Ну, потребление алкоголя на душу населения в России за 15 лет, то есть, получается, вы строите как растущий ры... растущий бизнес на падающем рынке так, как это бежать вверх по эскалатору, который движется вниз, то есть, это возможно. Это как бы такая стратегия, она, безусловно, есть, но вот, как бы в долгосрочной перспективе, как бы, не наступит момент, когда все равно вот, темп, просто, темп снижения этого эскалатора он уже начнет обгонять ваши возможности бежать вверх. А на самом
1: деле эта тенденции этой нет. Пиокапита потребления на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь, я бы сказал, что за последние 20-30 лет в России относительно стабильно. Что мы видим? Мы видим снижение потребления на душу населения крепких алкогольных напитков за последние 20 лет. Это правда и то прежде всего в части водки. То есть если мы возьмем потребление, официальное потребление водки, потому что здесь еще есть там неофициальное, там какие-то серые рынки. Но Я сейчас как бы их не беру, потому что статистики точно нет. Если мы берем про э, те рынки, на которых мы понимаем статистику. Вот примерно 20 лет назад э, официальное производство и потребление водки было порядка 140 миллионов декалитров. Декалитр это 10 литров. Сейчас он находится на уровне, 100, на уровне 75. То есть, примерно в два раза потребления водки официальной водки с которой уплачены все налоги оно действительно там за 20 лет уменьшилась копание 20 лет и я просто это все на моих глазах в общем-то происходило но параллельно что произошло например рынок вы виски вырос в 5-6 раз то есть там если рынок в категории виски там был меньше миллиона дал там 22 то 20 лет назад то сейчас там он составляет 5-6 миллионов декалитров Рынок коньяка российского импортного бренди вырос в два раза. Рынок там, текилы рома, он, он не очень большой ром, но тем не менее в 10 раз там эти объемы выросли. То есть идет, во-первых, в крепком переключении на другие категории. То есть, если раньше, ну, в советское время, человек, человек если что-то хочет выпить, он пьет водку. Ну, какие там текилы, ромы, там, виски, еще что-то. Ну, это что-то не, не невообразимая роскошь, да? Сейчас, ну, естественно, что люди там различные вещи потребляют, и очевидно, что если он в этот день выбрал там покупать виски, но то он не будет еще и водку пить. Поэтому... Если водка была 100% рынка, то она пострадала, это, это как бы само собой. Но второй еще есть аспект, который еще большее значение оказал, это рост других категорий некрепкого алкоголя. Но прежде всего за последние 20 лет нужно отметить рынок пива. Да? Ну, то есть Пиво в 10 раз фактически увеличилось потребление, там, ну окей, не в 10, пусть в 5-7 раз за последние 25 лет. Да? Ну, пришли иностранные компании, активно маркетинговые бюджеты э, тратили, да, и, в общем-то, Россия начала активно пить пиво. Да? До этого она пила менее активно, резко спустился возраст потребления, потом государство начало с этим бороться. Соответственно, э, несколько э, снизилось это потребление, сейчас замедлилось, потом даже уменьшилось. Но в принципе. Потребление на душу населения в категории пива увеличилось очень серьезно. но там, ну, Мы говорим в несколько раз. Да? И тем самым компенсировало, когда мы говорим на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь, то есть на 100, фактически, на, 100 на 100 градусный спиртной напиток. Пиво частично это компенсировало. Последняя тенденция, последнее время времени – это вино. Это вино. В целом, потребление вина в России очень агрессивно растет последние 15 лет. Там, но, но скачкообразно растет, замедляется, растет, замедляется там, в зависимости от законодательной политики. Но на сегодняшний день в объеме, в, объеме, в бутылках Россия потребляет больше вина, чем водки. То есть, если водки мы говорим, что потребляем 70-75 миллионов декалитров, то вина мы потребляем порядка 100 миллионов декалитров, из которых треть примерно. Это импортное вино, которое привозится уже в бутылках импортная. И две трети – это вино так называемое российского производства, часть из которого действительно из российского винограда, часть не из российского. Ну, сейчас там опять же есть серьезные законодательные изменения. Но тем не менее. То есть я бы сказал, что люди пить меньше не стали. Просто перераспределяется вот это потребление и изменяется структура спроса. И задача компании, ту, которую мы реализуем, в общем-то, как я уже сказал, 10 лет, последняя – это диверсификация нашего предложения. То есть компания меняется вместе с нашим потребителем. Нашими нашим ключевыми компетенциями является маркетинг, дистрибьюция, понимание потребителя. Соответственно, мы свой продуктовый ряд меняем под, под изменение рынка.
0: Спасибо. Александр, расскажите немножко вообще про историю компании, то есть я так услышал, что вы с 99 -го года, то есть мы там по бизнесу плюс-минус ровесники, там Сибонс в 2001 году, как компания появилась, и компания, насколько я понимаю, изначально была в Приморском крае, в Владивостоке или где-то в Приморье, сейчас у штаб-квартира в Москве, как бы вы полностью в этом плане переехали в Москву или часть центров принятия решений распределено, там часть Москвы, сейчас в Приморье.
1: Нет, ну мы, конечно уже давно переехали все в Москву, давно и, и окончательный центр, центр принятия решения, конечно, находится в Москве, центральный офис. Но исторически, да, компания, получается, что была основана мною после буквально студенческой скамьи, после завершения университета во Владивостоке. Соответственно, ряд товарищей моих близких в общем -то, были со мной, со мной практически с первого года. Вот Николай Белокопытов мой на самом деле однокурсник, мы с ним на студенческой скамье вместе сидели, поэтому вот успешно развиваем компанию 20 лет совместно. И компания стартовала как компания, в общем-то, с продуктов питания, Ну не потому, что там это был какой-то стратегический анализ, что давайте займемся продуктами питания, потому что там, не знаю, там потребление продуктов питания будет расти следующее там какое-то количество лет. Ну, естественно, как бывшие студенты мы занялись тем, просто, ну, чем могли заняться для того, чтобы прокормить там себя там и свои семьи. Какой-то, чисто предпринимательская такая история, на самом деле, за компанией лежит, поэтому... Компания развивалась, в общем-то искала для себя ниши и постепенно, найдя вот эту нишу производства, дистрибьюции алкоголя, мы начали с Дальнего Востока. Первая компания мы там приобрели усурийский бальзам», такое достаточно историческое производство на Дальнем Востоке. И затем развивали бренды, покупали бренды, строили дистрибьюцию, выводили компанию, делали IPO, там уже сколько, 12 лет назад – для того, чтобы рассчитаться с долгами там, и так далее. То есть, в общем-то, вот, это чисто предпринимательская история, когда компания ищет какие-то рыночные ниши, и, найдя ее, дальше эти ниши развивают.
0: Спасибо. Давайте про некоторые сегменты вашего бизнеса поговорим. Я так понимаю, что сейчас один из основных драйверов – это розничная сеть. То есть в 2017 году вы купили сеть WinLab и стали ее достаточно активно развивать. И вот если посмотреть вашу презентацию, то как бы рост, он в основном продиктован именно ро ростом розничных продаж. При этом вы озвучили планы, чтобы еще 300 магазинов в этом или, наверное, в течение года планируете открыть. При этом, например, могу сказать: там по себе я вот живу в Петербурге, что я вашу сеть вообще даже не знал до этой презентации, потому что я не поленился посмотрел. На данный момент 25 магазинов в Питере есть. У вашей сети там для сравнения у красного и белого больше 200. То есть, вот, в плане охвата она практически незаметна. Ну и как я понимаю, что вот ну, это совсем другой бизнес. То есть понятно, что одно дело, быть как бы производителем а, спиртных напитков, другое дело быть ритейлером, это другая компетенция, другой бизнес. И, соответственно, вот я вижу, что и в ленте очень много как бы, вопросов. То есть ну от меня вопрос как бы скажем так вот насколько вы видите себя в роли ритейлера, насколько считаете что вы сможете успешными здесь быть соответственно дальше вопрос вообще как бы может ли это привести к тому что там не знаю лет через пять мы будем говорить что Белуга Групп а это там крупный ритейлер у них много магазинов еще они кстати водку разливают вот. то есть может ли быть ситуация что вообще как бы центр бизнеса он при успешном стечении обстоятельств уйдет в ритейл. Ну и отдельно тут я вижу как бы такие специфические вопросы. Рост розничного бизнеса идет через собственные точки или арендованные. И был вопрос, по-моему, про какова рентабельность розничного бизнеса по ЕБД за первое полугодие двадцатого года по старым стандартам. Mm -hmm. Да, вот Все
1: вопросы очень правильные. Спасибо. Я чувствую, что, в общем-то, люди, которые здесь на, 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 и на семинаре, и на вебинаре сейчас в интересуются и профессионально занимаются какими-то бизнес-тематикой. Действительно, специализация очень важна. И в этом смысле мы хотим быть ритейлером-специалистом. Это, это достаточно важно, потому что мы не пытаемся здесь конкурировать не знаю, там с, по широкому спектру с магнитом или с X5. Мы пытаемся выстраивать сеть специалистов. И мы видим, что потенциал у этой сети есть серьезный, но он все же ограничен, потому что наша основная категория – это категория вино, как я уже сказал, премиальные напитки, поэтому ну, максимальное количество торговых точек, которые мы здесь видим, там, это порядка 2-3 тысяч, если говорить о там, красном и белом, то это 8 тысяч торговых точек уже сейчас. Но, тем не менее, там 2-3 тысячи торговых точек с основными локациями в Москве и в Санкт-Петербурге. Но ну, это еще, так сказать, работы примерно лет там на, на 5-7. Да? А, что касается планов, по нашему бизнес-плану примерно через 5 лет половина выручки нашей будет генериться. Как минимум половина выручки будет генериться как раз в сегменте ритейл и вторая половина будет генериться в сегменте производства и дистрибуции. То есть, конечно, вы здесь правы, что вот этот бурный рост ритейла приводит к необходимости повышения компетенций именно в розничном бизнесе, именно в современном розничном бизнесе с учетом всей IT-специфики, которую он сейчас обладает, с развитием того же направления и e коммерс. И наша задача, наверное, смотреть на Винлаб более широко. Мы видим эту компанию как компанию не просто специалиста розничного сектора, но и в перспективе компанию, которая будет основой для и e коммерс торговли, маркетплейса, который будет создаваться на базе, на базе Винлаба в том числе. Поэтому ритейл для нас важен, здесь действительно есть другие компетенции, нам помогает отчасти тот факт, что большая доля ассортимента, который продает Винлаб, это ассортимент наших продуктов. Но это не означает, что мы торгуем только своей продукцией, потому что ну, наша задача удовлетворять потребителя. Да? Если потребитель зайдет и не поймет, почему в магазине там, я не знаю, есть тот или иной продукт, а почему-то конкурента Белуге групп нет и останется недовольным, ну, значит мы свою работу делаем плохо. Поэтому, конечно, все КВИ-позиции в наших магазинах представлены, представлены по конкурентным ценам и стоят, в общем-то, на полках рядом с нашей собственной продукцией. Но, тем не менее, доля собственной продукции, доля прямого импорта, она очень высока. То есть, если берем категорию «Вино», то доля вот этого прямого импорта и дистрибуционных контрактов это будет более 90%. То есть то вино, которое мы ставим на полке, как правило, мы его занимаемся дистрибуцией по России, мы занимаемся его импортом. Соответственно, там маржа у нас достаточно глубокая получается, и сам проект достаточно быстро окупаемым. То есть, если говорить о цифрах, то магазин в среднем выходит на безубыточность за 4-6 месяцев. И после того, как он вышел на безубыточность, чтобы купить капекс, нужно 12 месяцев. То есть, вот окупаемость капекса порядка получается с момента открытия около 18 месяцев. Да? Там есть еще проблема окупаемости оборотного капитала. ну То есть, это, это отдельно какое-то количество месяцев. Но если говорить именно о капексе, это 18 месяцев с момента открытия. Ну, мы здесь говорим о юнит-экономике, об отдельной экономике магазина без административной настройки, да. В целом мы таргетируем и беду маржу по этому сегменту более 10 процентов. То есть я думаю, что реально зарабатывать около 12%, там на сегодняшний день у нас поряд, получается ближе к 10%, но тем не менее бизнес маржинальный и помимо чисто финансовых таких аспектов, он привлекателен как хорошее дополнение в основном бизнесе. Он позволяет нам э, нашу продукцию маркетировать, продвигать, запускать новинки, тестировать новинки обеспечивать быстрые результаты для каких-то дистрибуционных контрактов. То есть, условно говоря, приходит к нам там, вино там торрес, и говорит, что мы хотим уйти от старого дистрибьютора, что вы нам можете гарантировать. И, соответственно, Винлап входит как раз вот в тот обязательный набор, который позволяет достигать быстрого результата, потому что, в общем-то, его доля уже на рынке крепкого алкоголя и вина, она значительная. То есть мы продаем ну, алкоголь, крепкого алкоголя и вина там примерно как продает там Ашан или Метро, ну то есть там, масштабы такие, то есть, несмотря на то, что это сети 600 магазинов, в силу, в силу как раз специализации у нас там хорошие продажи, мы видим это по ЕГАИС, когда выстраиваем рейтинг э, федеральных сетей и, и, и определяем место Винлаба в той или иной категории, ну то есть это мы, мы всегда в десятке смотрим ли мы водку, смотрим ли мы вино, смотрим ли мы другой крепкий алкоголь, Винлаб в общем-то как как торговая сеть уже достаточно крепкая окопалась в десятки, а с учетом наших планов по развитию, я думаю, что это будет, это будет пятое шестое место достаточно быстро. С точки зрения влияния его на продажи, на продажи группы, на сегодняшний день 15% общих продаж группы обеспечены Винлабом, то есть 85% это по-прежнему независимые Игроки, крупные торговые сети, мелкие независимые магазины, 15% Винлаб. Я думаю, что в экстремуме это может быть 30%. 30-35% это то, что мы ожидаем. Винлаб будет продавать в рамках общей структуры группы, потому что компания будет расти и в других каналах, пусть не так быстро, но будет расти. С точки зрения, где мы открываемся, там был вопрос, мы открываемся на арендованных площадях, то есть мы арендуем магазины, мы инвестируем наш шкаф, исключительно связан с ремонтом, с покупкой IT-оборудования, с
0: покупкой торгового оборудования, ну, то есть какие-то такие базовые вещи. А там, как вот есть, вы берете какой-то регион и там развиваете сеть там. Или там это может быть, что там в каком-то регионе открывается один-два магазина.
1: Не, мы берем регион, потому что здесь, здесь же логистика, логистика большая и, и, и сложная история. В особенности, если мы в перспективе все-таки видим Винлаб как. И коммерческую платформу в какой-то перспективе, да, которая будет в состоянии доставлять не только наши продукты, но и продукты конкурентов. Для нас, конечно, логистика, это, она очень важна. Поэтому на сегодняшний день у нас фактически сейчас три центра э, развития для ритейла. Дальний Восток, у нас там порядка 300 магазинов открыто. Ну, там, в силу историзма, в силу того, что у нас там доля рынка очень высокая, мы хотим ее там защитить. Мы приняли решение там открывать магазины и открываем их. Но ну, там уже близко к насыщению. Там, я думаю, что мы еще откроем 100-150 магазинов и все. И 300 магазинов, примерно, в Москве, Санкт-Петербурге. То есть вот здесь мы хотим развиваться, довести это количество до тысячи и, как бы, и стать самым важным специалистом в области, прежде всего, категории вино и премиальный алкоголь. Если мы посмотрим на красное, белое, на Бристоль, у них бизнес состоит из четырех сегментов. Это алкоголь вместе с вином 25%, это продукты 25 процентов. Это пиво 25%, это табак 25%. У нас в этом смысле э, немножко другая нарезка. У нас очень большую долю составляет вино, там порядка 40%, 40-45%. Дальше у нас крепкий алкоголь, порядка там, 40%. И немножко всего, всего остального, там какой-то сопутки, пива, э, сигареты и всего остального. То есть мы, в общем-то, и видим по структуре продаж, что мы классические
0: специалисты. И мы хотим оставаться классическими специалистами. Спасибо. Давайте поговорим еще про такой сегмент, который, может, не очень большой в бизнесе группы, но вот он точно всем интересный. Это сегмент виноделия. Я вот опять-таки, как я тоже из всех спиртных напитков больше всего предпочитаю вино и там, относительно неплохо разбираюсь в российском вине. И бренд «Голубицкая эстейт» я знал еще до момента нашего вебинара, но я не знал, что он как-то связан с компанией «Белуга». Теперь я знаю, что вы его приобрели в 2018 году. До этого он был известен под брендом «Вилла Романов», и вот с 2018 года вы его развиваете. Ну и я решил сделать небольшой промоушен вашей компании. Вот я взял с собой сегодняшний вебинар, вот, вот Пиноуар, да, это вот бутылка вина. пино это бочковая резерва. Серия резерва, да, мой любимый пино-нуар. Но я даже сейчас, вот, чтобы оживить наш вебинар, его продегустирую. Да, кстати, очень-очень
1: интересно он будет, да. Небольшой секрет раскрою. На последнем ритейл, э, 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 на конференции ритейл, буквально три недели назад, была, была слепая дегустация ритейлеров и российских виноделов, э, импортное вино вместе с российским. В Пинонуаре все указали, что этот Пинонуар российский, побил все, французские, новые и в общем... Это российские наши закупщики ритейла очень удивились. Я не знаю, как вам но
0: на вкус, кстати, цвет. Как вам этот пинонуар? Весьма неплох. Ну, он действительно, немножечко отличается от новозеландского пенонуара. не лучше, ни хуже, как бы, пожалуй, немножко отличается... Я знаю еще российских производителей Пинануара, пожалуй, он, может быть, немножко уступает там Девноморскому или Галицкому, но весьма достойно на самом деле, вино, и с учетом того, что где-то вот за 1100 рублей я вчера эту бутылку купил, я считаю, что очень good value for money. Вот. А, а поэтому... вы
1: купили за 899, вы переплатили 200 рублей, надо
0: ходить в Через 40 минут я поищу, погублю, где ближайший винлаб и прямиком туда. Ну, давайте как бы, поговорим про виноделие. Вот я встречал мнение, что российское виноделие в э, нынешнем виде – это все-таки не бизнес. то есть Это скорее хобби богатых людей, которые покупают виноградники, разливают вино под своим каким-то брендом, им это доставляет удовольствие, но что все-таки это не бизнес. Вот э, насколько вы там, с этим согласны, не согласны? Скорее всего, не согласны, потому что если бы были согласны, то это было бы, как, не знаю, там, на Стейт и как бы отдельный ваш проект. С учетом того, что это часть белого групп, наверное, вы это как бы рассматриваете как бизнес. Вот насколько этот бизнес интересен, привлекателен, может расти. Но если мы говорим именно про нормальное виноделие, там не розлив, вина там из какого-нибудь молдавского или аргентинского винограда, а вот вот нормальное виноделие из российского винограда. Да.
1: Ну да, хороший вопрос. Немножко Действительно, поговорим про, про наш проект в области вина. Э, но, ну, как я говорил ранее, э, по большому счету, эта категория в России бумит. Да? Но ну, Она бумит, категория вина, она бумит, но ну, прежде всего с тем, что появляются новые поколения. Новые поколения хотят, в общем-то, употреблять менее крепкие напитки. В общем-то, растет э, к, в целом сегмент он-трейдер, растет сегмент хорики. Он не будет такой большой у нас, конечно. Ну, хорик это отель, ресторан и кафе. Он не будет такой большой, как в Италии, как в теплых странах, Ну, потому что чисто климатическая история у нас там те же террасы, они открыты, к сожалению, там только три месяца в году, но тем не менее культура потреблять и культура кушать вне дома, она, в общем-то, активно развивается, потому что, ну, 20 лет назад, что такое э, было, э, там, встретиться с товарищем, это прежде всего купить бутылку, там, водки в, э, в магазине, пойти на кухню, э, сварить пельмешки, да, там, жена что-то порезала, посидели, выпили, поговорили, в общем-то, и, и, и уже... Вы же знаете, что возникновение вот кухонь, как таковых, есть такой кухонный там парадокс, который во многом, может быть, развалил Советский Союз, он дал возможность людям открыто общаться, потому что при коммунальных квартирах, да, как общаться, все-все слушают и э, стучат. Тут как бы возник вот первый... Первый э, такой интересный парадокс. Потом э, происходят изменения, люди идут общаться в кафе, люди э, встречаются в ресторанах, на верандах. И, конечно, они начинают потреблять больше легких продуктов э, с, с малым содержанием алкоголя. И, наверное, это один из факторов, почему э, категория вино очень быстро начала развиваться в России. Сначала с, как категория импортная, и в этом смысле мы... Участвуем в этом росте как импортеры. То есть мы, у нас есть такие прославленные марки, с одной стороны, с другой стороны, недоступные. Это Торес, это Фаустина. Это вот, кстати, сейчас у нас очень хорошо, хорошая продажа, показывает марка «Матеуш» из Португалии, в такой овальной бутылке, масс-сегмент, но, тем не менее, очень успешно развивается в России. С одной стороны, мы крупные импортеры, с другой стороны, мы действительно сознательно пошли в категорию российского относительно премиального вина – и мы считаем, что мы будем одной из небольшого набора компаний, для кого это будет являться бизнесом. То есть это, конечно, не для всех будет являться бизнесом на 90%. Вы правильно отметили, что это не бизнес. Почему? Потому что здесь нужна критическая масса. Чтобы это, это было бизнесом, ну, нужно производить как минимум там, 5 миллионов бутылок и продавать их в среднеценовом сегменте плюс, да? Для того, чтобы продавать эти 5 миллионов бутылок, ну, должна быть выстроена дистрибьюция, должна быть выстроена логистика, выстроены отношения с сетевым сектором, с ресторанами и так далее. Сделать это с нуля практически невозможно. Ну, как там российскому какому-то виноделу, который начнет заниматься высадками, как он дальше будет работать там, с сетевым сектором, с ресторанами и так далее. Для сетевого сектора очень важна стабильность поставок. Да? Виноделие характеризуется тем, что, как правило, все высаживают разные сорта, хочется попробовать, хочется сделать такой бленд, секой бленд. Как говорится, это там, там, не бизнес, это некоторое там, искусство, винодело начинает рассказывать. И получается гигантское количество ассортимента, большое количество SKU, которое, в общем-то, не... Непонятно, как листовать и непонятно, как поддерживать эти листинги дальше в сетевом секторе. То есть история достаточно сложная для такого, для винодела именно выстраивания бизнеса в этой категории. У нас нетипичная история. У нас история все-таки уже с выстроенной дистрибуционной платформой и под которую мы можем четко формировать какой-то продуктовый ряд и мы можем на нем зарабатывать. При этом мы говорим, что мы это не дешевое вино, там это не 300 рублей, потому что это качественный продукт. Вот, например, то, что вы пьете, вы приобрели 600 французских бочек достаточно таких, ну, очень качественных, там, самых высококачественных, которые, в общем-то, есть на планете. Привезли их, залили, и вот это фактически первый год, который получился из этих французских бочек. Год вино там простояло в этих бочках. Поэтому здесь, конечно, длинный, длинный срок с точки зрения подготовки продукта. С водкой это гораздо проще, с вином сложнее. Но может ли это не мож или не может быть бизнесом? Я убежден, что может, но нужны определенные масштабы. Поэтому на сегодняшний день у нас есть порядка 2,5 миллиона бутылок из собственного винограда. Мы начинаем с следующего года высаживать виноградники, у нас земля уже приобретена под них. После 5 миллионов бутылок это будет очень хороший бизнес. Это будет очень премиальный, хороший, доходный бизнес, потому что, в общем-то, стоимость... Винограда в бутылке, она не такая большая. да, Там все-таки есть процессы, там есть стоимость марки, брендинга, дистрибьюции. Но в целом это высокомаржинальный бизнес, если его правильно организовать. В особенности интересный, привлекательный бизнес – это игристое и мы производим помимо поместья голубицкого у нас есть торговая марка т дешеваль мы в этом году ее запустили вот как раз перед новым годом делали активные очень листинги и распространяли эту продукцию по торговым точкам это продукт который произведен классическим методом то есть по методам, методам шампанизации вторичная ферментация бутылки. Это не там, не просека, это не резервуарный метод. 12 месяцев и более в подвалах у нас лежит в бутылке, происходит вторичная ферментация этого вина, соответственно, получается вот эти пузырьки.
0: Это же очень и, дорогая технология, насколько я знаю.
1: Это дорогая технология, это, она очень трудоемкая и длинная. То есть по факту мы производим вино, для этого нужно там, порядка 6 месяцев. Потом у нас 12 месяцев происходит вторичная вот эта шампанизация, ферментация в бутылке, это еще 12 месяцев. Потом там, там контролируемая, такой есть процесс, когда мы, ну там понятно, что нам нужно провести там дегоржаж, ремюаж, ну и помимо этого мы еще там порядка месяца дальше следим, чтобы готовая продукция как бы, ну, э, не остались вторичного э, этих дрожжей в бутылке, да, чтобы не произошло еще третичное брожение, так
0: называемое. вино я... это та тема, которой вы по-настоящему увлечены, но я все-таки, вот, да, если да. можно, прерву, потому что мы да, по облигаций <laughs> рискуем. <laughs>
1: И Чтобы подытожить, я бы сказал, что э, это может быть бизнесом, для этого нужен скейл, и компания Белога Группа, безусловно, видит в этом хороший потенциал, и мы его пытаемся раскрыть, и будем раскрывать следующие несколько лет.
0: Ну, это здорово, ну, очень приятно это слышать. А, давайте чуть-чуть ненадолго отвлечемся от алкоголя, а у вас есть еще такое направление бизнеса, как продукты питания, но о нем вот в той презентации, которую я смотрел, сказано очень мало, то есть я прикинул, там выручка получается порядка 6 миллиардов в год, но при этом практически нулевая беда. То есть что это за продукты питания и вообще как, это, вот как этот бизнес списывается и нужен ли он вам вообще?
1: Ну, нужно сказать, что компания стартовала как компания, которая производит продукты питания, поэтому он исторически просто остался в периметре группы. Часть его уже на самом деле продана, и периодически мы, в общем-то, ведем переговоры по возможности продажи оставшихся. Все оставшиеся части, то есть я не могу сказать, что она, это часть нашего бизнеса, продукты питания, что они убыточны. Нет, там некоторый год они могут прибыльные, где-то у нас снижается маржа. Этот год действительно не очень успешным был в производстве птицы, но тем не менее достаточно стабильный бизнес, и, но в целом мы видим для себя задачу выхода из него в ближайшие несколько лет, безусловно
0: это остаточная часть, так сказать, какого-то старта компании. Ну вот по времени, сколько вы отвечали про продукты питания и сколько про вино, в общем, понятно, что, что вам действительно на самом деле ближе и интереснее. Так, ну про акционерную структуру вы сказали. Давайте, наверное, тогда уже перейдем потихоньку к новому размещению. То есть вот... Ну, во-первых, давайте обсудим, для чего эти деньги. То есть по состоянию на 30 июня у вас долгосрочный долг 20,5 миллиардов. Ну, вот, соответственно, еще 5 планируется разместить. То есть это ну, достаточно значительное там, на четверть увеличение долга. Это планируется направить на рефинансирование, как-то перераспределить долговую нагрузку или это чистое увеличение долговой нагрузки. Ну и, соответственно, тоже и от меня, и в ленте достаточно много вопросов о том, на что планируется эти ресурсы направить. И связанный близко с этим вопрос, тоже я его видел от наших слушателей, то есть у вас сейчас чистый долг к EBITDA примерно три, это такой вот ну, некий граничный показатель, После размещения он, вероятно, вырастет. То есть, вот насколько какой показатель долга к ЕБИДЕК вам комфортен, и нет ли риска, что вы рискуете снижением рейтинга.
1: Да, спасибо. Очень хороший вопрос. И очень важный. Я бы сказал, самый важный в сегодняшнем разговоре, наверное, с учетом, нашей темы, это размещение облигаций. Ну, во-первых, я хотел отметить, и это принципиально, что это размещение не приведет к увеличению долга. То есть мы говорим просто об, об изменении структуры долга. На сегодняшний день, если говорить о чистом долге, то он составляет порядка там 17 миллиардов, из которых порядка 12, это облигации, порядка 5, это банковские кредиты там в средней срочности, это, как правило, ВКЛ у нас, то есть возможность есть возможность их погашения. То есть при размещении, соответственно, этих облигаций мы погасим наши кредиты существующие. И основа долга компании останется и будут, будут только облигации без увеличения общего размера долга. Чистый долг к беде на сегодняшний день меньше трех, чуть меньше трех мы ожидаем, что по итогам года он будет порядка 2,5 с учетом роста нашей беды и соответственно наш целевой показатель это 2,5 как раз в общем. То есть мы для себя видим задачу удерживать чистый долг к беде на уровне не выше чем 2,5 и в принципе мы ожидаем, что в ближайшие годы
0: мы и будем находиться примерно в этих рамках от 2 до 2,5. Ну, это довольно консервативный на самом деле показатель, то есть даже более чем.
1: И ну, мы считаем, он нормальный, то есть, наверное, ближе к трем. Вы правильно сказали, что это уже такая пограничная история. Все-таки лучше быть более на safe side, и мы для себя видим задачу два с половиной. В общем-то, она достижима и, ну, с учетом того, что мы уже находимся с вами в декабре, мы можем прогнать. Прогнозировать наши финансовые результаты за 2020 год, мы прогнозируем, что мы будем примерно по итогам года где-то на этом уровне. Соответственно, те привлеченные средства, которые мы получим, мы не предполагаем никаких МНИ сделок, мы не предполагаем никаких больших инвестиций не больших капитальных вложений, то есть у нас операционный поток и в этом и в следующем году положительный, соответственно эти средства пойдут исключительно на изменение структуры структуры долга без увеличения общей
0: суммы. Спасибо. Давайте, наверное, перейдем уже непосредственно к размещаемому выпуску облигаций, но сначала вот как бы немножечко так попробую. Расшарить экран. Да, вроде получилось. То есть, вот на данный момент у вас несколько выпусков а именно три выпуска в обращении у вас есть. Каждый по 5 миллиардов рублей. На кривой они выглядят следующим образом. Вот, ну. То есть на рынке вы не новичок, вы достаточно как бы уже на облигационном рынке давно и инвесторы вас тоже знают. Ну и теперь хотел бы попросить Алексея Куприянова рассказать, собственно, про параметры размещаемого
2: выпуска. Спасибо, Сергей. Добрый день, уважаемые коллеги. Соответственно, ну, как уже было сказано, бумаги размещаются в целях рефинансирования портфеля. По рейтингу компании, не помню, была это презентация или нет, компания имеет международный рейтинг от компании Fitch B+, Stable, а также рейтинг от компании Expert RUA- тоже стабильный. Планируется получение рейтинга эмиссии, объем выпуска 5 миллиардов рублей, Срок обращения – 5 лет. Планируется амортизация по 25% в дату выплаты 8-го купона, 9-го купона и оставшиеся 50% уже при погашении на 10 купон фактически получается. Индикативная дюрация таким образом у выпуска будет около 4 лет. Ориентир а купоны будут полугодовыми. Ориентир поставки купона сейчас маркетинговый 7,60-7,70. Надо будет сказать, что книга открывается 4 декабря, уже достаточно скоро, и мы видим очень хороший спрос инвесторов. Так что ну, мое экспертное мнение, что ставка будет скорее ближе к нижнему диапазону, а может быть и сниз, снизится еще. Мы видим очень хороший спрос инвесторов. Как я сказал, книга открывается 4 декабря, дата расчетов 11 декабря. Вместе с бкс организаторами выступает Московский кредитный банк, Банк открытия и Совкомбанк коллеги практически, мне кажется, все выпуски компании Белога на рынок выпускали. Мы очень рады, на самом деле, что нам удалось в этот раз присоединиться. Очень надеемся, что наша дистрибьюция поможет сделать этот выпуск высоко ликвидным и привлекательным большому количеству инвесторов. Соответственно, что еще важно для институциональных инвесторов, вторичное обращение, планируется первый уровень инвестинга.
0: Алексей, а вот а, в таких выпусках, ну вот не в таких выпусках, а конкретно в данном эмитенции, вы больше рассчитываете на институ... институциональный или на розничный спрос? И насколько в данном случае вот, сильный бренд, он помогает размещать такие выпуски?
2: Ну, смотрите, мы уверены, что в данном выпуске Будет большое количество качественного спроса от институционалов. Компания на рынке давно, она очень толерантна к инвесторам, публично раскрыта там, они все и давно хорошо знают все управляющие, поэтому мы рассчитываем, что управляющие компании большой интерес проявят. Но в то же время я вот Сергей соглашусь, здесь есть некий эффект узнаваемости бренда для инвесторов. Мне кажется, нет ни одного инвестора, который бы в России занимался бы торговлей и облигациями и не знал бы о бренде «Белуга». Поэтому это, безусловно, подстегнет продажи и интересы физических лиц. Мы рассчитываем, что спрос будет очень большой. Спасибо.
0: Ну, я вначале анонсировал, что хотел бы поговорить не только про облигации, но все-таки еще и про акции. Вот, сейчас я уже дошел до последнего подготовленного у меня вопроса. А, сейчас визуализирую а, акции компании. Так. Компания сделала IPO еще в таком весьма далеком 2007 году, то есть больше 13 лет назад, и тогда цена размещения была на уровне порядка 1700 рублей за акцию, ну дальше пришел восьмой год, как бы падал весь рынок, но там, данная компания падала там. Наверное, драматичнее всего, то есть тут вот, доходило как бы до меньше 100 рублей за бумагу, то есть падение было почти в 20 раз, потом снова отросло куда-то к тысяче, потом, и потом стабилизировалось и в течение очень долгого срока торговалось в относительно узком диапазоне 500-700 рублей за бумагу, при том, что еще и дивидендных выплат по бумаге не было. То есть вот где-то там с 2011 по 2020 год фактически как бы доходность и акционеров компании, как бы мажоритарных, ну прежде всего Александра, и миноритарных акционеров, которые как бы покупали акции на фрифлоуте, она была близкая к нулевой. И в этом году, в начале года, происходит резкий такой стремительный рост акций компании. И примерно до полутора тысяч за акцию цена доходит, но потом чуть-чуть скорректировалась. Там сейчас в районе 1300. Вот а, хотелось бы попросить да, Александра, может быть, Николая прокомментировать мнение о том, почему такая необычная динамика акций, то есть особенно с чем связан столь резкий рост в 2020 году. То есть ну, вот у меня, наверное, единственное объяснение, что рынок вас потихоньку стал воспринимать не столько не только как производителей, спиртных напитков, но еще и как ритейл. Вот. И с учетом того, что у вас такой резкий рост акций, не планируете там на СПО выходить? Сейчас это снова стало достаточно модно.
1: Ну, действительно, но ну, во-первых, хотелось бы сказать, что время очень быстро идет. На графике смотришь 10 лет, кажется, что это было очень давно, а прошло, прошло все это достаточно быстро, с момента размещения нашего уже больше десяти лет, действительно, до сегодняшнего дня. Я бы отметил, что в последние, наверное, 12-18 месяцев мы, как это правильно сказать, наверное, пытаемся перерассказать историю компании, большому кругу инвесторов. То есть компания очень активно начинает расти, и компания перешла от ситуации, когда мы росли все-таки 10% в год, мы перешли к гораздо более агрессивному росту, который связан, наверное, с тремя причинами. Первая причина – это активный рост в других категориях, кроме водка. Вот мы начинали наш разговор с момента, что 10 лет назад компания была водочной. да, и конечно уменьшение спроса, мы говорим, переключение в другие категории, тоже сказывалось на компании. То есть на сегодняшний день компания является лидером по разным категориям. Это заняло определенное количество, это перестройка заняла определенное количество времени. И сейчас мы перерассказываем эту историю. Мы говорим, с одной стороны, мы мультикатегориальная компания, с другой стороны, мы компания, которая очень активно занимается развитием бренда Белуга на глобальных рынках, на экспортных рынках, и наш бренд действительно сейчас узнаваемый. Везде, будь то там Австралия, Америка, Германия, Израиль. Это вот те рынки, на которых у нас, в общем-то, бумит на сегодняшний день бизнес, развивается двузначными темпами. Например, там в США мы в этом году дадим рост порядка 40% в натуральном измерении. В Германии очень хорошие показатели, в Польше, в Израиле. Поэтому активное развитие экспорта последние годы. И третья часть – это то, что связано с ритейл-показанием. С ритейл, Сегментом. Вот эти все три истории вместе взятые рассказывают о Белого Групп уже как абсолютно другой компании. Если мы выходили на рынок 10-12 лет назад как компания водочная, то сейчас мы, в общем-то, лидер России в категории крепкий алкоголь и вино с определенными амбициями в области суперпремиального экспорта, с определенными областями, с определенными амбициями в области развития ритейла, специализированного ритейла. Есть, это другая компания, мы перерассказываем эту историю и мы видим в, общем -то, в результате, что акция растет. Она еще далека от своего потенциала, на мой взгляд, потому что у нас очень большой дисконт от компаний, от компаний глобальных, таких как Diageo, PinoriCard. То есть там дисконт в разы. То есть мы говорим о дисконте, может быть. В пять раз, да? с точки
0: зрения капитализации к выручке или к каким-то… любым показателям.
1: К пи, к пи, к беде, к выручке. То есть компания торгуется с очень большим дисконтом, поэтому потенциал роста, конечно, не исчерпан. Более того, что компания пока еще торгуется с дисконтом даже крупным ритейл-компаниям, таким как «Магнит» и x 5 Но мы тоже говорим о об, об дисконте в области мультипликаторов. Поэтому потенциал, в общем-то, роста акций есть. Мы надеемся показать сильные, сильные результаты 2020 года. Надеемся, что на базе этого также компания подрастет, как только эти результаты станут, станут публичными. И, соответственно, мы думаем об увеличении фрифлота в ближайшее Два года, скажем, мы думаем о том, что те, те акции, которые на, на, сегодняшний день, на сегодняшний день как казначейские учтены, мы можем отправить их в рынок для того, чтобы улучшить ликвидность, потому что ликвидность является, конечно, на сегодняшний день барьером для многих инвесторов, для многих фондов, потому что не ведет, что компания маленькая, фрифлоут маленький, очень сложно будет быстро выйти из, из акции, да, Поэтому наша задача, с одной стороны, увеличить размеры компании, а с другой стороны, увеличить free float. Мы над этим работаем и, в общем-то, занимаемся активно образованием, образованием и информированием наших инвесторов.
0: Сейчас какая
1: примерно капитализация получается? Козла 27 миллиардов, если это учитывать, казначейский, казначейский
0: пакет. Uh -huh. Если не учитывать, ну, соответственно, на 20% меньше. Понятно. А... Ну что ж, я на этом как бы исчерпал те вопросы, которые были приготовлены у меня, но я вижу, что мой призыв задавать вопросы в ленту возымел действие. Видимо, все хотят выиграть приз. Я, наверное, не смогу, как бы все из них озвучить, там, тем более, некоторые больше носят такой как бы шуточный характер, но некоторые я бы хотел по ним пробежаться. Вот последний вопрос. Он, наверное, в большей степени к Алексею, хотя, возможно, к Александру тоже. Если на выпуск предполагается хороший спрос, то возможно ли увеличение объема выпуска, если да, то на сколько?
1: Я, может быть, здесь отвечу. Нет, не предполагается возможность увеличения. Как я уже сказал, мы не хотим увеличивать размер долга. В принципе, те средства, которые мы получим, мы потратим на погашение существующих обязательств. У компании нет просто потребности в дополнительном финансировании.
0: Понятно. Вещанин, я думаю, очень хороший вопрос. Там, по возможности просьба ответить коротко, чтобы мы не совсем уходили от основной темы. Но, тем не менее, повлиял ли на ваш бизнес новый закон о виноградарстве и виноделии в РФ?
1: Очень сильно помогает развитию нашей, нашей категории вино. Вино российское. В общем-то, мы платим низкую ставку акцизную. Мы имеем возможность его рекламировать мы в общем-то видим, что очень сильно почистился рынок, поэтому ну, на нас это работает для нас в плюс, то есть мы, мы одни из бенефициаров может быть это там, неловко признаваться, но это так
0: я правильно понимаю, что основная фишка этого закона в том, что он четко разделяет там вино, называет вином то, что сделано из винограда, выращенного здесь в России, а то, что сделано там из привезенного там аргентинского или какого угодно другого винограда, он называет там, винным напитком и как-то иначе,
1: да? Он, он, он не совсем справедливым, потому что закон говорит о том, что если вы сделали из виноматериала, которого вы привезли из Аргентины, и даже если это очень качественный э, э, виноматериал, вы должны написать на бутылке не вино. Ну, то есть это, конечно, несправедливо, потому что, нужно писать, наверное, там вино не отечественное, не российское, или. Ну, оно такой категоричный немножко закон, но так как мы не занимались производством из э, нероссийского виноматериала, нам он, конечно, в кассу добавляет. И это мы являемся, как я уже сказал, бенефициарами, потому что мы производим не просто только из российского винограда, мы производим только из того винограда, который мы сами выращиваем.
0: Ну вот да, виноделие, как ожидаем, оказалось самой популярной темой в вопросах. Так, какая самая сложная на ваш взгляд задача в виноделии? Принципиальная сложность в масштабируемости, контроль качества виноматериалов или маркетинг? Да, наверное, как в любом бизнесе
1: здесь, здесь одно без другого не работает. Должно быть классное производство, должно быть классная классная лоза. Что касается нас, то у нас исключительно европейские сорта – это Мерло, Пино-Нуар, Каберне-Савиньон, Шардоне, Рислинг. То есть у нас высажены европейские сорта
0: винограда. А русские автохторны не планируются там? Мы
1: думаем Вот у нас мы купили тысячу га дополнительно земли под высадку. Мы думаем, надо, что нам следует высадить в следующие несколько лет. В том числе хотим экспериментировать немножко с со автохтонными э, сортами. Это хороший вопрос. Но вот здесь важно все, как, как в бизнесе. знаете Если 90 человек сработало правильно, а 91 сделал что-то неправильно, то результата не будет.
0: Это командная а, работа. Так, еще один вопрос. Хеджируете ли вы валютные риски при прямом импорте алкоголя? Какие условия оплаты поставщикам, валюта и сроки? Ну, то есть, в общем, вопрос, да. наверное, можно сформулировать, да, если у вас, собственно, не зафиджированный валютный риск.
1: У нас относительно сбалансирован, получается, экспорт и импорт, то есть мы достаточно много экспортируем в валюте. И у нас возникают долги, соответственно, валютные. По нашему импорту часть контрактов, например, контракт с Вильям Гранс у нас, несмотря на то, что это импортная продукция, он в рублях. То есть мы фиксируем рублевую составляющую фактически на год и больше. Поэтому мы считаем, что мы более-менее сбалансированными с точки зрения валютных рисков. Это показывает расчеты.
0: Ну и, соответственно, весь наш долг у нас исключительно рублевый. Так, понятно. Так, еще один вопрос, да, довольно интересный вопрос. Насколько для компании актуальна проблема контрафакта собственных брендов алкоголя? Каким образом защищаются собственные изобретения? Просто права на бренд или патентуется состав напитка? Ну, я так вы делать. Это, наверное, относится к бренде, к литерам, к виске, возможно.
1: Ну, с контрафактом мы боремся. Контрафакт э, действительно возникает, и мы его очень плотно анализируем. Ну, к примеру, у нас есть там база стекла, где мы понимаем, э, если мы находим там контрафактную бутылку беленькой, э, мы по бутылке э, можем понять, э, где произведено, произведено стекло под, этот, под, под эту водку. То есть мы не просто боремся с местами производства, мы боремся также с производителями комплектующих, да, то есть у нас есть, например, база стекла, и мы по этой базе стекла можем прийти к производителю стекла и сказать, слушай, ну вот мы нашли контрафактную беленькую, кому-то продал, и для кого-то произвел эту бутылку, и дальше мы тем самым ищем какой-то след. То есть это у нас большая работа, большое дело, работает по пресечению контрафактной продукции, в том числе активно работаем с правоохранительными органами, возбуждаем кучу дел по этому поводу. То есть это целая большая история. По защите правовой, по юридической, ну здесь по максимуму пытаемся и нейминг, и, и, и бутылку, форму бутылки, и этикетку. Состав, как правило, не, не защищается. То есть я, честно говоря, не помню в своей практике какие-то примеры, когда защищается состав,
0: то, что внутри бутылки. Спасибо. Так, ну еще вопрос. Как можно записаться на дегустацию в Белугу -групп? То есть если у вас какая-то возможность именно там дегустации вашей продукции?
1: У нас есть специальный отдел, который работает с B2B-клиентами, с активными клиентами Белуга Бутик, поэтому можно зайти вообще-то на сайт, найти Белуга Бутик и там посмотреть, что там актуально
0: и каким-то образом договориться. Uh -huh. Так, Еще вопрос, но ну, он такой, общефилософского содержания от Алексея Васильева. Вопрос по западным рынкам, меняется ли объем потребления алкоголя в юрисдикциях, где происходит легализация тех или иных психоактивных веществ? В том числе, есть ли корреляция между объемом потребления алкоголя и фарм-антидепрессантов? Или это принципиально разные рынки? Ну, в общем, там, разрешают где-нибудь легкие наркотики, начинают ли люди там меньше пить, или это не пересекающиеся? Нет, системы. это, мне кажется,
1: никак не связано. Люди пили, пьют и будут пить, и это нормально. Я бы, честно говоря, иногда хоть там, относят к индустрии греха, да, там, производство крепких напитков там, и вина, я с этой позицией не согласен, потому что, в общем-то, Иисус, как известно, пил вино да и со своими апостолами. Поэтому пить вино и пить и пить вообще алкоголь – это нормально для человека. Вопрос же объема, вопрос, так сказать, с кем ты пьешь, что ты пьешь и сколько ты пьешь. Да. Если все это находится в норме, то это скорее, в общем-то, позитивно, нежели чем негативно. Поэтому мы видим во всем мире, в общем-то, выпивают. И в арабских странах выпивают, и в мусульманских. Мы продаем в Иран, и в Ирак продаем Белугу, и в Саудовскую Аравию. В Америке прекрасно потребляют. В Израиле и в ортодоксальных районах, и в ортодоксальных магазинах мы продаем Белугу. У нас есть сертификат кошерности. Поэтому, честно говоря, я не знаю группы, которые которая бы не выпивала. Вот мусульмане, многие, кого я там по каким-то бизнес-встречам знаю, часто не выпивают где-то на официальных банкетах, но придя там как бы домой в, круги, в кругу семьи, ну, с большим удовольствием как бы выпивают, потому что говорят, ну, нам неудобно на, как бы, на стороне показать всем, что мы мусульмане не а в кругу семьи, в кругу друзей как бы почему нет. Поэтому я думаю, что глобально люди выпивают, и это бизнес вечный.
0: А... Ну, наверное, уже в общем, переходя к завершению, вот вижу новый вопрос. Дивидендная политика меняться не будет. Я, честно говоря, не знаю, есть ли она, вот, как она прописана. Вот, но, в общем, наверное, да, расскажите про дивидендную политику. Дивидендная политика на сегодняшний день достаточно простая.
1: 25% чистой прибыли и выплата два раза в год.
0: Хорошо. Меняться пока не будет. Ну и, наверное, уже такой заключительный вопрос – Это Кор... есть ли у компании любимый корпоративный тост?
1: Все знаете, нет,
0: но мы, но мы обязательно подумаем над этим. <связь> Спасибо за советы и за идею. Хорошо. Ну что ж, а мы на этом будем завершать. Я попрошу уже после семинара вас выбрать тот вопрос, который вам понравился больше всего, и мы победителю... И, это, наверное, в зависимости от предпочтений победителя определить приз. Ну, а я со своей стороны в завершении хочу поднять бокал за успешное размещение вашего очередного выпуска облигаций. Спасибо. Спасибо всем. Я хотел поблагодарить,
1: во-первых, организаторов да. за, за помощь и за эту возможность пообщаться и ответить на вопросы. И, конечно, за... хотел бы сказать спасибо всем участникам и активным участникам и с удовольствием бы вручил подарок от Белуги. Он уйдет человеку, задавшему вопрос про
0: любимый тост. Спасибо большое, Александр. Спасибо, Алексей. Спасибо, Спасибо. Николай. Удачи и до новых встреч. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.